0: Garbėjai Jėzui Kristui, brangos Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Jo žaisdomis išgydyti, kurie jums paruošėsi Lovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir su jumis šią valandėlę būsiu aš, Margarita Puluškinė. Ir mes su jumis, apie kągi daugiau galim dabar kalbėti, visų pirma apie Adventą. Tai yra metas nutilti, nurimti, įsiklausyti į tai, kas vyksta mūsų širdise. Ir pagrindinė figūra, į kurią krypsta mūsų akis advento metu, tai jaunutės žydų mergaitė švytinčių veidų. Tokia tarsi apgaupta paslapties kraiste. Jos žvilgsnis nukreiptas kažkur į jos vidų, ji gyveno tuos tabuklų, kuris vyksta po jos širdimą. Ten Dievo pažadas pasiglydusiam pasauliui pamažėlė virsta kūnu. Visai netrukus pasaulis išvis Dievo gailestingumo veidą, o ji tampa išrinktai atpirkimo bendradarbia. Tik Dievo motinos sartumoje tikrai labai tinkamas metas ir mums atsigrėžti į savo ateimo iš šį pasaulį priliudėje. Juk buvimas mamos įšiuose. Tai yra ta vieta ir tas laikas, kai formuojasi ne tik mūsų fizinis organizmas, bet ir psichoemocinis pasaulis. Maža to, klojami netgi dvasingumo, santykių su pamatai. Tai yra mūsų tiek fizinė, tiek dvasinė sveikata. Kažin ar kas šiandien atsimena? Bet anksčiau būsimos mamos buvo labai rūpestinga, apsupamos globą, ramybę, gražia aplinka, gražiais daiktais netgi, saugomos nuo neigiamų patirčių, nuo sukritimų. Labai keista, kad dar tais laikais, kai mokslas nelabai, kad galėjo pasakyti apie kūdikio prenatalinę raidą, tai yra raidą jam prieš gimstant. O mūsų protėviai jau labai gerai nutokia, ką besilaukiančios moters aplinka jos pačios nusiteikimas gali reikšti jos vaikeliui. Deja, mūsų dienomis neštumas neretai suvokiamas beveik kaip liga. Mes turbūt praradom tą stabuklos sakrolumo pojūtį, tą dievo kūriančios galios prisilietimas prie žmogaus kai ateina nauja gyvybė. Gaila, bet labai dažnai dabar vaikelis, tas ateinantis, besibeldžiantis iš šį pasaulio vaikelis, tampa apmaudikliutis tėvų planams. Ir taip lengva ranka galima sakyti, kūdikio atsikratome tiesiog kaip, kaip nepageidauja mano vyko mamos kūne. Keista mes kalbam apie moters teisę į savo kūną, tačiau tuomet nužudomas ne jos kūnas. Ir taip gaunasi, kad kūdikis nėra saugus ten, kur turėjo būti saugiausias. Po mamos širdim. Tai yra ten, kur formuojasi jo ateitis, kur formuojasi visas jo gyvenimas. Įdomu, kad pasirūpinti būsimojo vaikelio fizinė sveikata, jau mes kažkaip sugebame, suprantame, kad tarkim, jeigu teveliai bus rūkantis, mokslininkai sako, kad vaikelio smegenų dūris gali tapti gerokai mažesnis, jau nekalbam apie, apie alkoholio vartojimo, apie kitus dalykus kad mamos sveika gyvensena tikrai labai labai svarbi kūdikio fiziniai raidai. Tačiau kažkaip nesusimastume, kad ir būsimojo žmogučio tiek psichoemocinė, tiek dvasinė sveikata taip pat nemažiau priklauso nuo mamos būsenos. Tai reiškia, kad būsimos mamos emocinė pusiausia yra mąstymo drausmė, Turi didelę, didelę įtaką vaikeliui. Turbūt ne tik mamos, bet taip pat ir tėvo ir nuo visos aplinkos reakcijų nuostatų priklauso, kaip vaikelis toliau gyvens, kaip vystysis, su kokia žinia ateina iš šį pasaulį, su kokia nuostata. Labai svarbu, ar žinia apie neštumą sukėlė džiaugsmą mamai, tėčiui, aplinkiniams, ar atvirkščiai stumiai nevilgti. Ar būsimai mamai nebuvo prikaišėjama dėl to neštumo, ar nebuvo daroma spaudimas įsikratyti kūdikio. Galiausiai, ar ji pati jautėsi saugi. Mylima, gerbiama šiuo ypatingu laikotarpiu. Ar ji nebuvo palikta? Ar jos šeimos tiek būtinė, tiek finansinė padėtis nekėlė jais streso? Ar ji gyveno taikos? Ar karo sąlygomis? Ir panašiai, ir iš tikrųjų, daugybė šitų veiksnių nepraeina be pėsako ne tik mamai, bet ir juos nešiojamam vaikeliui. Pavyzdžiui, mes galim sakyti, kad vaikelis, taip vadinamas, netičiukas, neplanuotas, nelaukiamas, tas, kuris suardė mamos, tėčio, visos šeimos planus, taip pat ir paliktas vaikelis. Toliau savo gyvenime jaučiasi atstumtas, nereikalingas. Tarsi našta ir bando su ta savo patirtimi, su ta savo skaudžia patirtimi, dorotis pačiais vairiausiais būdais. Pirmiausiai bando gal pataikauti aplinkai, pirmiausiai mamai, šeimai, bet taip pat ir visiems kitiems žmonėms, ypač tie, kurie jam yra svarbus, jam ar jai, neligų kas gims. Jie stengiasi, augdami įvairiausiais būdais, užsitarnauti pripažinimą meilę. Ir tai gali testis visą gyvenimą, nebūtinai tik vaikystėje. Kitas būdas gali būti priešingas šitam. Žmogus gali smurtauti, tiesiog agresyviai rodinėti savo vertę, reikalauti dėmesio pagarbos, yra pavydus. Maža to, šitokia patirtis sukelia daugybę susirgymų. Mesgi žinome, kad vidinis pasaulis tikrai daro didelį įtaką ir mūsų fiziniai būdžiai. Ir ta daugybė susirgimų tarsi byloja, kad organizmas, kaip nereikalingas, nelauktas, tiesiog atsisako funkcionuoti. Kita gan baisi patirtis gali būti tuomet, kai vaikas yra prievartos vaisus. Jis ir toliau gimęs, išgyvena nemeilę, atmetimą. Tikra, ar tariama, tai čia kitas klausimas. Gali būti, kad iš tikrųjų jo elgesys yra toks, kad žmonės jo neprijama. Tačiau gali būti ir ko gero daug dažniau atsitinka taip, kad jis tiesiog Yra įsitikinęs, kad jis nevertas jokios meilės, kad jis yra atmestinas, nereikalingas, nuo to dar tikrai nesidaro lengviau. Jis išgyvena kažkokią tarsi nesuprantamą kaltę, nesuprantama tai tuo atveju, jeigu jis nežino, kad yra prievartos vaisus. Tačiau ta kaltėjai nei, niekur nedingsta, jinai lydi į visą gyvenimą ir jis jos bando išvengti, bet kažin ar visada tai pavyksta. Taip pat išgyvena gilę depresija, dažnai izoliuojasi nuo kitų žmonių arba demonstruoja aplinkai agresiją ir tiesiog nepaaiškina mažiaurumą. Tai tarsi aidas tos, Prievartos, kuri patyrė jo mama. Jis tarsi neša šitos prievartos visą savo gyvenimą. Dar kitas dalykas. Jeigu mama norėjo atsikratyti vaiko. Ir visiškai nesvarbu, jeigu jinai to tik norėjo, tik mintise. Jeigu jinai nesijėmė jokių priemonių tam. Bet Gali būti, kad tu priemonių ir ėmėsi. Ir abortas tiesiog nepavyko. Ir tuomet pirmiausia, aišku, galimas toks dalykas, kad vaikas gims jau fiziškai suluošintas. Bet jeigu to ir nebus, tai jis gyvens toliau kapmuojamas įvairiausių baimio. Įsivaizduokime, jeigu mažas žmogutis dar prieš pat gimimą Išgyvena, kad jis yra tiek nereikalingas, kad norėtų juo atsikratyti kas pas pasbrangiausias timiausias, žmogus, tas, kuris turėjo užtikrinti visą saugumą. Ir toks žmogus toliau gyvena su daugybe neurozių, su depresija, su nepasitikėjimu nei savimi, nei kitais žmonėmis, su kažkokia tiesiog nesuvokiama neviltimi kurį lydi jį arba tam tikrais gyvenimo tarpsniais, arba ištisai. Kitas dalykas jis gali tiesiog lyguistui rūpinti savo sveikatą. Ir tas lyguistumas, jis yra sukeltas mirties baimės. Tos patirties, kurie jis išgyveno dar mamos iščiose. Priešingai gali būti paslinkęs įsivižudybę, Ir apskritai nevertinti gyvybės nei savo, nei kitu. Kitas dalykas gali būti, kai tėvai arba mama arba tėtis, kažkuris iš jų vienas, norėjo ir laukia visai kitos lyties vaiko. Ir tuomet gimus vaikui. Tiesiog nesamoningais jaučia kaltę, kad jis netoks, kad jis turėjo būti kažkoks kitoks, bet vat dabar kažkoks, kažkoks nesuvokiamas, kažkoks netinkamas, nelauktas toks, vad nepateisino tarsi tėvų lūkišio. Toks žmogus nesugeba priimti savo lyties, tinkamai išgyventi tą lyties, tą patybę savo. Jau visas ilgesys rodo, kad. Jis labai norėtų pateisinti tuos tėvų lūkesčius ir elgesi taip, kaip, kaip elgtųsi, jeigu būtų tos lyties, kurios būtent tėvai laukia. Toliaus nesugeba užmėgsti adekvačių santykių su priešingos lyties asmenimis. Jam tiesiog tai yra per sunku, nes kaip tu gali bendrauti su priešinga lytimi, kai tu gerai nežinai, kokios lyties asipas. Ir mes dar nekalbame apie homoseksualumą. Iš tikrųjų, esant tinkamai psichologiniai pagalbai ir išmintingam dvasiniam palydėjimui, tikrai įmanomas tapatybės, tos jo lytinės tapatybės atstatymas. Tačiau tai be abejo reikalauja ir daug pastangų, ir daug kantrybės, ir meilės. Dėja, mes gyvename tokiais skubos laikais, kai norėsi turėti viską čia ir dabar, jeigu nesigauna, tiesiog ignoruojam arba esam dabartiniam tendencijoms visuomenėje. Paliekam tiesiog visą situaciją savyjai ir tuomet dažniausiai šis žaizda tik pagilinama ir ne tik pagilinama, bet ir užfiksuojama. Vienas iš tokių sunkesnių atvejų gali būti, kai mama besilaukdama praktikuoja okultiką, ezoterinės tam tikras praktikas, atrodo, kad tai turi bendro su vaikeliu. Mama yra atsakinga už savo kūdikę ir kol jis Jos kūnė yra tarsi, jos pačios dalis, jinai ne tik pati, bet ir savo kūdikį atveria priešiškų jėgų įtakai, būtent tada, kai vaikelis dar negali apsiginti, negali suprasti, kas vyksta. Ir tai tikrai yra labai, labai baisi, labai žalinga patirtis. Pogimimo vaikas gali išgyventi baimės, pačias įvairiausias, nepaaiškinamas. Jį gali pulti nepaaiškinamos lygos, neretai gydytų jų ne, netgi nenustatomos. Jį lydi kažkokios keistos nelaimės, nelaimingias įtikimai, visokie sutapimai kurie toli gražu ne visada baigėsi geruoju. Jo gyvenime nuolat jaučiasi tam tikros priešiškos valios įtaka. Tiesiog čia norėčiau paminėti vieną mano skaitytą atvejį iš po sovietinės šalies. Kai mama, besilaukdama vaikelio, labai norėtų, kad Jo svaiko ateimas būtų harmoningas, kad, kaip jinai pati sakė, kad harmonizuotų visą šeimą, nesuprantama, ką jinai norėjo, aišku, įdėti kokią prasme į šitos žodžius. Bet spėjant iš to, kad po sovietinėse šalyse mes žinome, kokia yra žmogaus dvasinio gyvenimo situacija, kad autentiškos krikščionybės tikrai nedaug buvo, Kaip jūs suprato, taip jinai elgesi. Jis pradėjo lankyti jogos pratimus, jinai praktikavo transcendentinę meditaciją. Ir kas buvo keišiausia, kuo intensyviau nei stengiasi, taip sakant, harmonizuoti savo ir savo būsimojo kūdikio gyvenimą, tuo silpnesni buvo vaikelio tonai jos iššiose. Ir laikui atėjus. Gimdyti nebuvo jokių požymių, kad tas vaikelis ketina gimti. Ir kai buvo pernešiota ta kūdikė jau 42 savaitės, pasikalbant su gydytoju, ačiū Dievui, kad pasitaikė išmintingas gydytojas, jį prasidarė apie šitas savo praktikas ir tuomet jį buvo pasiūlyta pasikalbėti su kunigu. Kadangi situacija buvo rimta, Jis sutiko tam pokalbiui ir be kalbant buvo paraginti atlikti išpažinti, pažinti, susivokė, kad tikrai ne ta, ką turėjo daryti jinai darė. Ir atlikus išpažinti, pradėjus melstis į mergelę Mariją, visų motinų motiną, jau kitą dieną, stabuklingai tiesiog, jau kitą dieną pagimdė pati. Be jokios pagalbos iš išorės pati pagimdė sveiką vaikelį. Taigi dvasinis poveikis negimusiems vaikeliams yra tikrai realybė. Užtenka prisiminti mergelės Marijos ir Elžbietos susitikimą. Visi atsimename, kad šoktelio iš jauksmo kūdikis Elžbietos išėse, vos tik tai Marija pasveikino ją. Ir pati elžbėta buvo pripildyta šventosios dvasios. Atrodytų kaip keisti ir kaip nuostabu. Du dar negime kūdikiai jau bendrauja tarpusavį, bet mes čia galim pamatyti daug gilesnį dalyką. Dar negimęs Jėzus jau skleidžia savo išganingą veiklą elžbėtai ir jos dar negimusiam sūnui Jonui. Taigi nėra tokių dalykų, kurie lėsdami mama, nepaliestų jos būsimo vaikelio. Mažo to mes galim sakyti, kad netyčinės traumos, kurias vaikas patiria mamos iščiose, turi tokias pačias pasiekmes kaip ir tai, ką mes dabar išvardėm. Turbūt reikėtų pasakyti kad suprantam, kad tai, kas buvo išvardyta, tai tai nėra toli gražu visas sąrašas to, kas galėtų mums nutikti dar prieš mūsų gimimą ir kokias pasiekmes tai turės mums. Tai nebent tik dažniausiai pasitaikantis dalykai. Tačiau tos nes traumas, tai yra tos, kur mama tarsi ir nenorėtų, ne jos aplinka, nenorėtų nieko, nieko blogo vaikeliui. Nenorėtų pakenkti, tačiau tiesiog taip gavosi. Na, kaip pavyzdį galima būtų pasakyti, kad mamos prasta savijautą neštumo metu, kas tikrai nėra didelė retenybė, ir su tuo susijęsio susiarzenimas, tarkim, nekantrus greitesnio gimdymo troškimas, kūdikio gali būti išgyvenamas kaip, kaip tiesioginė agresija jo atžvilgiu kaip jo kaltinimas už tos patirtus nepatogumus ar tam tikras netgi kančias mamos. Ir taip atsiranda trauma, kuri vėliau formuoja jo elgesį, jo mąstymą, jo santykius tiek su mama, tiek su kitais žmonėmis. Yra nuostabu, kad įrodyta yra, kad dar iki gimstant, Kūdikis jau yra sąmoningas. Tai nėra taip, kad tik tai jam gimus jo samone pradeda pabūsti. Jo prenatalinė patirtis yra fiksuojama atmintyje ir tai yra nustatyti daugybės mokslininkų, dirbančių psichologijos, psichiatrijos sritise, tačiau nuostabu, kad tai buvo suvokta, palyginti visai neseniai. Maždaug praeito amžiaus, pabaigoje. Ir šita patirtis, kokia jinai būtų, ar jinai yra skausminga, ar jinai yra kaip tik labai teigiama. Ji nugula į pasamonę, labai giliai į pasamonę. Ir tuomet formuoja žmogaus elgesi, jo santykius su kitais asmenimis ir net su dievu to elgesio pobūdį jo reakcijas į gyvenimiškas situacijas. Ir kadangi jinai yra labai, labai giliai paslėpta, tai yra viena iš pačių ankstyvųjų, pačių pirmiausių žmogaus patirčių, jie tikrai yra labai sunku pasiekti. Taigi norint padėti tokiam asmeniui, tikrai žmogiškom pastangom pasiekti taip giliai yra be galo sunku. Jau nekalbant apie tai, kad, kad yra siminti, ko gero, tai yra neįmanoma. Tai yra sunku. Tai yra sunku žmogui, netgi specialistui. Tačiau tai nėra sunku dievui, kuris Tikrai nėra žmogui beingas, ar kaip kartais gali atrodyti, tai mūsų sužįsti prigimčiai, net priešiškas? Ne. Dievas nuolat liudė savo palankų dėmesį žmogui, dar prieš jo prasidėjimą, už ką jį ir šlovina psalmininkas, atsiverskime 139 apsalmę. Kurioje kalbama, juk tu mano širdį, numesgai mane mano motinos iššiose, šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta kuriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse. Tikrai nei vienas iš mūsų, nei vienas žmogus, kaip bekalbėtų pasaulės, kaip Be pirštų piktasis mums tokia minti, bet ne vienas nesirado atsitiktinai. Tikrai kiekvienas užima jam skirtą vietą, kiekvienas yra pašūktas į tą vietą ir į tą laiką, kur jis turi būti. Toi pačiu 139 psalmei, toliau sakoma, tavo akis matė mane dar negimusi. Į tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos dienos, kai ne viena iš jų dar nebuvo prasidėjusi. Tiesiog nustepkime dievo planais dievo galybę išvelgti, ne tik pakviesti žmogų gyventi, bet išvelgti dar prieš jam prasidedant visą jo gyvenimą, nustatyti tą vietą, kur jisai turi būti. Pati tinkamiausia vieta, pati jam palankiausia vieta gyvenime, paspalankiausias laikas jam ateiti į šitą pasaulį. Ir kiekvienas iš mūsų, todėl tikrai esame dieviškojo planų dalis, ta mozaikos dalelė, be kurios visas paveikslas būtų neužbaigtas, netobulas, nefunkcionuojantis. Pranašui Jorimijui aš pats sako, dar prieš sukurdamas iščiose aš tave pažinau, dar prieš tau gimstą tave pašventinau. Ir kiekvienas iš mūsų tikrai yra ne tik dėvų, bet pirmiausiai paties Dievo vaikas. 71 psalmė sako, ne dar negimęs tau priklausiau. Mano motinos iščiuose, tu buvai mano jėga. Ir čia labai svarbu įsidėmėti būtent šitos žodžius, kad viešpas yra mūsų jėga, tai yra mūsų gynėjas, mūsų stiprybė. Tada, kai mes pasidarome nesaugus, atrodo toj tai pačioj saugiausiai mums skirtoj vietoj mamos iščiose, Kai atrodo niekas negali mūsų apginti, tačiau ten ir ten šalia mūsų yra Dievas, Dievo meilė, Dievo švelnumas, Dievo rūpėnimasis mumis. Ir todėl vaikas visada yra ypatingas dangaus palaiminimas. 127 psalme sako, vaikai iš tikrųjų viešpaties dovana o iš jų vaisus – palaiminimas. Tikrai, jeigu mes atrandame savo gyvenime, tu požymių, kad kažkas nebuvo gerai prieš mums ateinant iš šitą pasaulį, bet kada mes galime kreiptis į viešpatį ir prašyti, kad jis atitaisytų tai, kas mumise yra yra sužalota kas mumise yra sužeista, kas mumise tiesiog šaukte šaukėsi tos gydančius dievo meilės prisilietimo. Ir dar taip nebuvo, kad vieš liktų aklas ir kurčias tam, kuris jo šaukėsi. Jame iš tikrųjų mes su didžia nuostame atrandame tą rūpestingą, jautrų ir tikrą tiek tėviškumą, tiek motiniškumą. Tačiau juk ne visi gali suprasti ir priimti jo motiniškumą. Juk mes įpratome jį vadinti tėvų, vadinasi jis yra tėtis, ir kokia giaučia mama gali būti. Ir jeigu tikrai tai yra labai sunku, tuomet visada galima atsigrėžti į tą, nuo kurios mes pradėjom mūsų pokalbė. Į tą, kuria nuo kryžiaus kaip paskutinį savo turtą mums atidavė Jėzus, kuri po kryžiumi tapo visų mūsų motina. Ji liko ištikimą išganimo bendradarpę tiek betlėjaus skurde, tiek golgotos kančioje. Ir todėl viešpas jį suteiki didžiulę gelę pagelbėti savo vaikams. Gali užtarti prieš savo dėviškai sūnų. Mes ją vadiname galingoji mergelė. Ligonių sveikata, nusidėja liuginėja, nuliūdusiu jų motina motina gailia stingumo. Ir jos motiniškame glėbėje gali pradėti gyti mūsų žaizdos, net jeigu jos atsivėrė dar mums esant mūsų mamų išėse. Ji netik užtaria mūsų pas savo sūnų bet ir ištikimai palydi kiekvieną savo vaiką visą kelią iki jo malonės sosto. Ir tikrai adventas tinkamiausias laikas patirti jos švelnį motinišką meilę, kad švestume Jėzaus ateimą ne tik į sužvarbusi meilės pasaulį, bet ir kiekvieno iš mūsų asmeninę istoriją. Tai nėra tik svajonė. Tai nėra tik tai troškimas, kuriam nelemta išsipildyti, tai yra tiesa. Tai yra tiesa, kad Dievas pasilenkia prie kiekvieno iš mūsų mažumo. Dievas pasilenkia prie kiekvieno iš mūsų skausmo, prie kiekvieno iš mūsų skurdo. Tamte reikia tik atverti širdę. Nes niekas neįvykstas praktelius pirštais. Juk tai ne magija, tai tikra, tai dievo meilė. Tai gailestinga dievo meilė, kurie daro stabuklus, kuri darė ne tik prieš du tūkstančius metų, bet dabar kiekvieną dieną daro mažus ir didelius stabuklus mūsų gyvenime. Mes sakome, kalėdos stabuklų metas. Stabuklų metas yra kiekviena diena, kiekviena akimirka. Ir todėl prašome vieš paties, kad dauvanotų mums tą dvasinį regėjimą Pamatyti, atpažinti tos nuostabios stabuklus, kurios mes labai dažnai priimam kaip savaimą suprantamą dalyką, ne kaip stabuklą. Todėl prašykime dabar vieš paties tikrai to meilingo, maloningo ateimo į mūsų tikrovę, į mūsų žaizdas, į mūsų ilgesį, į mūsų svajones. Jis taip gerai pažįsta mūsų širdis, daug geriau negu mes patys. Tiesiog akimirkai. Pamirškim visą tai, kas vyksta aplinkui. Be abejo, jeigu mes vairuojame ar dirbam kitokį atsakingą darbą šiuo momentu, tai geriau būkime vis dėlto bet visus kitus aš dabar paraginčiau akimirkai užsimerkti. Užsimerkti ir atverti savo širdį viešpačiai, ateinančiam viešpačiai atėjusim viešpačiai. Ir mes prašom dabar tavęs viešpatėm. Pažvelkį mūsų gyvenimą ir tai, kokie mes esame. Patenkinti ar nepatenkinti savimi savo gyvenimu. Parodik mums viešpatė tas priežastis Dėl ko kenčiame, dėl ko mums skauda. Padėk, kad pažinti viešpatė tas mūsų žaizdas ir tas tikras, kurias gal jau ir matome, ir tas paslėptas, kurios kankina mus tada, kai mes neturim jokio supratimo, kas tai. Tik kasdieną išgyvename skausmą, gal ne kasdieną, gal tik tam tikrom situacijom. Kažkas tarsi pasikeičia, kažkas mumis užsiblokuoja ir mes elgiamės taip, kad dar labiau skauda. Iš pati padėk mums atpažinti, padėk mums atpažinti, kas įvyko, dar prieš prasidedant mūsų istorijai šiame pasaulyje, dar tada, kai tik tavo akis mūsų regėjo kai slaptoje augome. Viešpatė, padėk mums suprasti, kad tuomet vyko aplinkui, kas vyko mūsų mamų gyvenimuose. Ir jeigu tai kartais buvo mamos priešiškumas mūsų atžvilgiu, viešpatė duok mums tą gailestingąją širdį, leisk kad ji nebūtų užkietinta. Padėk mums suprasti vienokį ar kitokį mamos poilgį. Suprastik, dėl kokių priežašių vienai ar kitaip įvyko. Kodėl jos ilgesys, jos mintis, jos norai, jos troškimai mūsų sužeidė Taip sužeidė, kad tos žaizdos skausmą mes nešamės per gyvenimą. Padėk viešpatė mums gailestingai atleisti savo mamoms, tėčiams, visai mamos aplinkai, kad ir patys patirtume tavo gailestingumą. Ir mes prašome dabar viešpatė visoms mūsų momoms. mamoms, ypatingo palaiminto, tavo rankos palaiminto, švento neštumo tokio, kokį išgyveno mergelė Marija. Tu rūpestingo, švelnaus dėmesingo neštumo, saugančio ir globojančio neštumą. Pavedamėm tau viešpatė, visus dabar į pasaulį jo ateinančius, besiberdžiančius vaikelius, viešpatė, pasirūpink jais, Dar prieš jiems gimstant prisiliesk viešpatį prie jų gyvenimo, kad jų patirtos žaizdus užsitrauktų, užgytų ir netaptų jų gyvenimo kančios priežastimi. Mes merdžiame viešpatį taip pat ir už mūsų pačių buvimą mamos iščiose, už tą laiką, kai jautėmės bejėgiai, Išsigandę, įskaudinti, galbūt mes visiškai to neprisimename, bet tai padarė, paliko tam tikrą ženklą mūsų gyvenime. Viešpėtį tau neegzistuoja laikas, mes prašome, kad tu dabar su visa savo meilė, su visa savo galingaje, gailestingaje meilę. Ateitum į mūsų pradžią, kad apsaugotų mus, kad tikrai būtum mūsų jėga mamos iššiose, kad būtų mūsų skydas, kad būtų mūsų apsauga. Ir aš tu gali iš tikrųjų atitaisyti tai, kas netitaisoma. Tu gali išgydyti tai, kas nepagydoma. Tu gali bet kokio liūdėsio ašaras paversti džiūgavimu. Mes pavėdam dabar to viešpatė savo suvoktas ar nesuvoktas žaizdas. Tas, kurias atsinešim iš to slepiningo laiko mamos išėse. Mes prašome, kad tu viešpatė Lydėtų mus tame gyjimo kelyje, kad tu uždėtum savo gydančią ranką vieš ant mūsų likimo, ant mūsų pačių, kad tu ištaisytum tai, kas buvo sužįsta ir sužalota. Vieš pat, mes prašome, kad tu niekada neleistų mums pamiršti, jo kiekviena mūsų gyvenimo akimirka. Nuo pat prasidėjimo iki pat atėjimo į tavo glėbį, tu esi su mumis. Ir mes galime tave prašyti. Ir turime tave prašyti, kad pamaitintum ir pagirdytum savo meilę, savo tiesą, savo švilnumų savo šviesą. Palaimink mus, mūsų mamas ir dargyvas ir jau išėjusias. Viešpate, atlygink už kiekvieną pastangą, už kiekvieną gerą žodį, už kiekvieną gerą darbą, už kiekvieną nemigo naktį. Viešpate, mes pavedam tau kiekvieną mamą ir atsiduodami tavo rankas, žinodami viešpatį, kad tai pati saugiausia vieta, kurioje tik tai galime būti. Mes dėkojame tau viešpatį, dėkojame už gyvenimo dovaną. dėkojame už mūsų mamas, dėkojame, kad tu esi su mumis dabar ir būsi visada, mes tikime, būsime su tavim, tavo glibyje, tavo artumoje kur išnyks bet kokia kančia, bet koks skausmas, kur tu, kaip pažadėjai, nušluostysi kiekvieną ašarą nuo mūsų akių. Tau garbė ir šlavė per amžius. Amen. Brangieji čia buvo laidai jo žaizdomis išgydyti, kurią paruošė jums į vados bendruomenė gailio versmė. Su jumis buvau aš, Margarita Puluškinėne, palaiminto laiko su viešpačiu.